0: Pode sentar, abre a sua Bíblia, vamos, orar, vamos ler a palavra do Senhor, é, Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, Jesus capítulo 1 verso 15 até o verso 19 amém? quem achou eu diga amém por isso também eu Tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, as palavras do apóstolo Paulo. Então, Paulo está dizendo: eu não cesso de orar por vocês. tendo ouvido da fé de vocês eu não cesso de orar por vocês e qual é a oração de Paulo? verso 17 para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória vos conceda espírito de sabedoria de revelação no pleno conhecimento dele iluminados os olhos do vosso coração para saberes qual é a esperança do seu chamamento com a riqueza da glória da sua herança nos santos com a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder aleluia diga aleluia, eu quero orar por você para que o Pai da Glória, diga para o seu irmão isso aí irmão, irmão eu vou orar por você, para que o Pai da Glória, conceda a você, Espírito de sabedoria, e de revelação, no pleno conhecimento dEle, que os seus olhos espirituais, os olhos do seu coração, possa saber qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança e qual é a suprema grandeza do seu poder. Aleluia. Ah, que poderoso isso, irmão. Pode aplaudir se você quiser. Aleluia amém pai em nome de Jesus obrigado pela tua palavra diga assim Espírito Santo eu abro o meu coração para receber a tua palavra eu creio que a tua palavra é lâmpada para os meus pés luz para o meu caminho seja bem vinda a tua palavra em nome de Jesus, amém, Você pode dar um aplauso ao Senhor, seja é bem vindo a tua palavra, aleluia, glória a Deus, na verdade irmãos, isso aqui, essa mensagem, que eu vou ministrar aqui, é uma, é uma lição, talvez sim, uma das, não é a mais, mas é uma das, das lições, do curso de maturidade que nós temos aqui na igreja, obrigado Vitor o Senhor vai te abençoar viu, quem dá água gelada para o profeta vai receber o galardão do profeta Aleluia. você até coca-cola isso é melhor do que coca-cola Olha, irmão, vou falar para você, eu tava com a sede daqui, tava falando, Senhor, manda alguém me dar água aqui. <risos> Sempre tem alguém tocado, né, irmão? Quando Deus te tocar, você vai, fica surpreendendo, não, uma poção de gente foi tocada aí, mas só um que foi, viu, <risos> amém irmão, é, glória a Deus, então, essa palavra é uma palavra que é, faz parte do nosso curso, maturidade, o tema dela é sem revelação, diga comigo, sem revelação, não há transformação, diga mais uma vez, sem revelação, não há transformação. Esse é o tema da palavra. Porque a revelação é que na verdade transforma. O que transforma é você ter revelação. Mas eu preciso dizer para você o que é revelação, porque no na na comunidade que nós vivemos, a comunidade evangélica, o conceito de revelação ele é ele é muito, muito assim, muito. Eu digo é muita coisa que é que chama de revelação. Então eu preciso dizer o que que eu estou falando aqui que é revelação. Eu não estou falando dessa revelação que as pessoas vão lá e alguém revela alguma coisa para elas. Eu não estou falando daquela revelação da irmã que orou e, e falou, oh, irmão, tem alguma coisa acontecendo aí na sua vida assim. Eu não estou falando dessa revelação, não é essa a revelação. Nem eu chamo isso de revelação. E eu também não estou desfazendo disso. Isso na Bíblia é chamado de palavra de conhecimento. É uma palavra. Deus, Deus conhece o que está acontecendo na sua vida. E ele dá essa palavra de conhecimento a alguém. Ela, não é ela, não é ela que tá, não é ela que conhece. É Deus que conhece. E ele sempre, simplesmente dá essa palavra e, e diz: Olha, Deus sabe o que está que acontecendo. Deus sabe que é assim. E Deus usa pessoas para isso, mas isso não é revelação. A revelação tem a ver com o conhecimento de Deus. Repita isso comigo irmão Revelação É conhecer Deus Deus se conhece Como é que a gente conhece a Deus? Conhece por revelação Você não conhece vendo a Deus Você não aperta a mão de Deus e diz oh, Muito prazer Deus né? Prazer, eu me chamo Joel Agora que você me apresentando. Não, não é assim que a gente conhece A gente conhece por revelação o Espírito Santo nos revela Deus e é o mesmo Espírito que nos revela a sua vontade, a sua palavra a revelação não é um conhecimento escute isso irmão não é um conhecimento mental não é um conhecimento lógico como você conhece as coisas na faculdade no ensino médio como o professor ensina lá Olha isso aqui é geografia, isso aqui é história Não é assim Ainda que a gente faça isso Ainda que a gente ensine desse jeito Não é assim que nós conhecemos a Deus Nós conhecemos a Deus Por revelação Precisamos de revelação Precisamos buscar a revelação de Deus Conhecimento Espiritual. Se você não quiser usar a palavra revelação, use a palavra conhecimento espiritual. Eu conheço a Deus no Espírito. É por isso que geralmente a pessoa muito intelectualizada ela se acha inteligente, ela acha que alguém que crê em Deus é ignorante, porque como a pessoa pode crer em Deus, porque o conhecimento ela não entende que o conhecimento que ela tem é um conhecimento de, de intelecto de razão ela não tem um conhecimento espiritual a respeito das coisas e no mundo não existe só é, conhecimento intelectual não existe só conhecimento científico no mundo existe vários tipos de conhecimento se você for numa tribo indígena tem vários tipos de conhecimento ali que não é científico, mas que serve para aquele lugar, para aquela, aquela comunidade, porque eles, a, a, em, em muitos anos, eles já adquiriram aquele conhecimento ou de uma planta, ou de uma coisa da natureza, e é um conhecimento que é, 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 não é científico, não existe... Só um tipo de conhecimento, irmão, se liberte disso, conhecimento não é tudo a mesma coisa, nem tudo é matemática, nem tudo é, é, é ciência, nem, como nem tudo também é espiritual, nem tudo também é espiritual, como é que eu sei que uma coisa é espiritual De uma coisa que não é espiritual Eu preciso de revelação De discernimento Irmão, eu já falei isso aqui Se eu não falei, eu vou falar de novo Se você já ouviu Uma vez eu estava no encontro no final do encontro E os irmãos estavam dançando no espírito Irmão sim, depois do batismo no Espírito Santo dançando no Espírito, assim, coisa linda os irmãos ali recebendo e a gente já cansado, né, todos os, os líderes alguns líderes sentavam, eu me sentei assim, tinha um altar bem ba mais baixo do que esse, sentei, e eu fiquei olhando ali, os irmãos recebendo os irmãos estavam ali, um rindo o outro falando em língua e a tinha uns seis irmãos assim na frente, assim, dançando do mesmo do mesmo jeito, mesmos gestos, dançando assim como se estivesse numa nuvem, numa nuvem leve, sim, adorando, com um sorriso e eu olhando e de repente o meu os meus olhos eu mirei numa pessoa e o Senhor falou. O que. Está nele. Não é a mesma coisa do que está nos outros. Irmão. Era a mesma coisa. A dança era a mesma. O rosto era o mesmo. E quando Deus falou isso para mim. A pessoa abriu o olho estava com o olho fechado, ela abriu o olho e olhou para mim e depois fechou o olho assim, era demônio irmão, você acredita? e o demônio parece que viu, ouviu o irmão quando eu vi estou falando isso de coração para os irmãos que na hora que eu percebi ele olhou para mim e começou a fingir de novo eu falei, miserável. Depois de tudo que você passou aqui, você ainda está aí desgraçado. Nós expulsamos você. Mas não adianta quando a pessoa não quer. Não é a gente que faz você ter um encontro. É você que tem um encontro. Você disfarça. Você pode fingir. Você pode até inventar, mas você não engana, quem é liberto é liberto, quem é salvo é salvo, o mundo espiritual ele não engana, ele não engana irmão, ele é claro como a luz... Eu só estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso para me para engrandecer, não, irmão. No nome de Jesus, nem nem tenho essa 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 isso o tempo todo. Nem todo tempo eu, eu sou assim. Então fique em paz, meu irmão. Eu não fico eu não, fico, eu não fico olhando para as pessoas pessoa para saber que que não foi. Eu estou dizendo, irmão, que eu só tô dizendo que Deus tem coisas que são espirituais, tem coisas, que são da alma, tem coisas, que são do corpo, aleluia, eu só estou dizendo para você, para você entender, que nem tudo, que você conhece, e, a gente não conhece tudo, amém? a gente conhece um pouco de cada coisa o, tudo que a gente conhece ainda é pouco em vista de todo o conhecimento que existe então nunca chame alguém de ignorante nunca chame alguém, ah esse aí, ah, esses crentes é tudo burro e os crentes fazem a mesma coisa com o outro, você, você que é burro, então assim, eu só estou dizendo irmão, pare de se achar muito inteligente, porque você, é, ah eu estudei, eu li, eu, li, eu fiz isso, irmão, fique, seja mais humildezinho, seja mais, fique, como diz né, pé no chão, pé no chão, menos soberba menos soberba quando a palavra de Deus as pessoas ficam tem pessoas, não sei se você sabe mas tem pessoas que estudam a Bíblia para achar os defeitos da Bíblia onde a Bíblia está errada onde está errada a Bíblia, onde falhou quando você se fecha para a palavra a palavra se fecha para você quando você se abre para a palavra A palavra se abre para você A palavra de Deus não é um livro histórico Não é um livro filosófico A palavra de Deus não é um livro científico Nem é uma, não é uma literatura Nem literatura ela é Não é um clássico não é. Ela é um livro teológico significa que tem, existe o, o literatura, existe história, existe ciência, e existe teologia, teologia é um conhecimento superior, espiritual, é um conhecimento a respeito de Deus, esse conhecimento a respeito de Deus transforma, quando você se abre para Ele. Então, quando Paulo ouve a respeito da conversão dos irmãos, quando ele, ele ouve falar da fé dos irmãos da igreja de Éfeso, ele fala, eu tenho feito uma oração por vocês. Nas minhas orações, eu tenho orado por vocês. E, eu, e ele não ora para que eles prosperem ainda que isso seja importante, ele não ora por milagres, ainda que isso seja importante também, mas ele ora, dizendo, eu oro, para que vocês recebam espírito de sabedoria, de revelação, do conhecimento dele, que isso é que transforma, conhecer o Senhor, não conhecer de ouvir falar, não conhecer por causa do pregador, não conhecer o Senhor, se você conhece o Senhor, ninguém tira essa fé, ah eu fui para a faculdade, eu comecei a ouvir lá o, o, o o professor de história, ah, eu comecei a ouvir lá o professor que é ateu, ah, eu fiquei desesperado, eu estou questionando tudo, porque você não conhece o Senhor, se você conhece o Senhor, ninguém tira a sua fé, não tem faculdade, não tem professor, não tem ateu nenhum que, que pode questionar aquilo que você já viu, aquilo que você já experimentou, aquilo que você conhece, quem vai tirar isso de você? Ninguém, porque não é um conhecimento Mental, é um conhecimento espiritual. E esse conhecimento é transformador. Pastor, como é que eu faço para ter esse conhecimento? Okay. Primeiro, ore peça Deus, Deus porque eu preciso pedir eu preciso, eu preciso pedir a Deus, eu quero como Paulo falou, Paulo não orou? Paulo não estava orando? então, primeira coisa, fala para o termo primeira coisa, para você conhecer o Senhor ore pedindo o Senhor Senhor, eu quero te conhecer eu quero conhecer o Senhor casa comigo, disse o Alessandro <risos> primeira vez que eu ouvi isso irmão, foi de uma, numa vigília igreja batista tinha uma irmã foi na vigília, uma irmã convidada de outra igreja, ela estava lá contando testemunha, ela tinha câncer, vida destruída, ela estava desenganada, e ela disse, chegou para a família e falou assim, olha, vou entrar ali no meu quarto, ninguém entre ali, eu só vou sair dali quando Deus falar comigo, quando eu encontrar com Deus, quando Deus falar algo para mim, eu não saio dali, enquanto eu não, eu não conhecia a Deus, enquanto eu não ouvia a voz de Deus, eu não vou sair dali, ela passou o dia todo no quarto buscando o Senhor, não só para ser curada, ela não, não era só a cura que ela queria, claro que ela queria um milagre, mas ela queria, ela era crente, mas ela ia, ela falou, eu vou morrer, sem conhecer de verdade Deus, sem saber por causa de o é que está acontecendo isso comigo? Eu quero entender, eu quero conhecer meu Deus. Ela entrou, irmão, buscou o Senhor. Quero ouvir a tua voz, eu quero ser tocada. E ela clamou, clamou, clamou. Ela falou, e ela contando isso na vigília. Eu nunca tinha ouvido falar disso, irmão. Para mim, conhecer o Senhor, ela entra para a igreja. Ela falou que ela orou, orou, orou até suar, até perder a força. E aí ela começou a ser tocada, ela falou, entrou, começou a entrar um negócio dentro de mim, começou a entrar uma, como se fosse uma energia, meu corpo foi sendo tomado, eu falei, Deus está tocando em mim, eu comecei, minhas forças, estava sem força, minha força começou a voltar, comecei a sentir uma alegria, eu comecei a sentir uma paz, veja, eu estava eu tava desenganado, eu estava eu estava eu, 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 eu morrendo, eu sei que o Senhor me tocou aquele dia como nunca tinha sido tocada antes, quando eu saí daquele quarto eu sabia que que eu tinha tido uma experiência com Deus eu sabia que Deus tinha me tocado naquele quarto como nunca tinha sido tocada antes mesmo sendo convertido convertida ela falou que depois daquele dia ela foi o corpo dela foi sendo fortalecido e ela foi completamente curada Completamente curada Esse conhecimento não aprende em curso nenhum Esse, esse conhecimento não se aprende em, em seminário nenhum em curso da igreja nenhum, em pregação nenhuma, esse é um conhecimento espiritual, é quando você conhece a Deus, quando você sabe que Ele é com você, busque a Ele, ore, Ore pedindo Deus, me dá a revelação. Segundo, tenha um coração consagrado a Deus, dedicado a Deus. Porque o que mais impede a gente de conhecer a Deus é um coração dividido. A gente quer conhecer tudo, a gente... A gente quer e às vezes a gente se esforça mais para conhecer outras coisas do que a Deus irmãos, a Bíblia diz que Sansão era Nazireu sabe o que é Nazireu? Nazireu é uma pessoa consagrada consagrada, ela não corta cabelo ela não bebe vinho isso era um costume Ali do, da antiga aliança Ela não bebe vinho Ela é consagrada E um dia então Descobriram qual é a força então, De onde vinha a força de sanção A pessoa diz Não é do cabelo dele Não é do cabelo dele Era da consagração dele cabelo simbolizava a consagração dele quando cortou o cabelo quando passou a tesoura no cabelo, ele desconsagrou o que era consagrado agora não era mais consagrado ele perde a força por que que perde a força? porque agora ele não é mais consagrado a força dele vinha da sua consagração que acontece depois, ele, ele é os olhos dele é furado ele se, ele se torna uma pessoa cega então escute, isso é uma revelação quando você consagra, você tem força você tem olhos abertos mas quando você desconsagra você perde a força você perde a visão Entende? Amém? Então a consagração te capacita a ter revelação. Ter um coração limpo. Diga para o seu irmão: tem um coração limpo. Se você tiver um coração sujo, irmão, impuro, você busca uma pulsão de, de coisa. Você, você busca uma pulsão de coisa do mundo. Um coração impuro como você quer conhecer alguma coisa que é pura, alguma coisa que é santa, alguma coisa que é elevada, se o teu coração é sujo, se você é rebelde, se você é incrédulo, se você é desconfiado, se você blasfema contra Deus, se você agride, você, você é soberbo, você, você desfaz de Deus, como você quer conhecer alguém que você desfaz dele? Tem um coração limpo, tem um coração sem véu. Sem véu. Sem véu. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 3:15, mas até hoje quando é lido Moisés, o véu está posto no seu coração. Por que que os judeus não conhecem conseguiram receber a revelação de Cristo, porque tinha um véu Paulo diz é o véu da lei é o véu da justiça própria é o, é o, é o véu que você diz assim eu me, eu me basto eu não preciso de um salvador eu, eu sigo a lei, eu, é, igual eu vi uma entrevista um rapaz fazendo, falando olha, eu não preciso de Jesus, porque eu sei amar as pessoas Eu não preciso de Jesus me dizer que eu tenho que amar as pessoas. Eu mesmo amo as pessoas sem precisar de Jesus. Olha a arrogância. Eu falei, rapaz. Eu nunca vi tanta soberba junto. O cara falando, eu amo as pessoas sem Jesus. Eu falei. Primeiro que não é verdade o que ele está falando, ele não ama as pessoas. Quando você ama as pessoas, você não nem precisa de falar que você ama as pessoas, irmão. Aliás, uma das características de quem ama é exatamente dizer, rapaz, eu amo tão pouco, eu amo, eu podia até amar mais. Entendeu? Essa é uma das coisas que eu falo sobre o amor. Você usa o amor que ele está falando ali, é o amor do hambúrguer. Não, eu amo as pessoas. Igual eu amo o McDonald's. Ele não sabe o que nem é o que é amor ele, Aí ele quer comparar o amor Que ele ama as pessoas com o amor Com o que Cristo amou Irmão, o Cristo amou entenda, entenda isso irmão, Cristo amou Deixando a sua glória Se esvaziando de, de, de ser Deus Se fez um, um homem Com, com, com dor um sofrimento Para morrer por esse homem esse é amor É o amor de Deus Você está disposto a isso você não, tá, você não pode fazer isso Nem se você estiver disposto Primeiro que você não é Deus Então você não, tem, não vai se desvaziar de nada Porque você não pode nem se esvaziar de nada Se você quisesse fazer um tiquinho do que Jesus fez Você ia ter que desvaziar de tudo o que tem tudo que você tem, tudo que você conquistou e dificilmente ele faria isso toda a sua riqueza toda a riqueza dele, tudo ele ia se desfazer de tudo para se doar para entrar numa, numa, numa obra de caridade para fazer alguma coisa pelo próximo ele não vai fazer isso, então ele não está falando do mesmo amor não tem nada a ver o amor dele que ele diz com o que ama, com o amor com que Cristo amou aleluia é o véu Tire o véu Remova o véu Se encha da palavra de Deus se encha de... Quando eu quero conhecer a Deus Eu preciso mexer da sua palavra Aleluia Vou correr um pouquinho porque Nós já passamos a hora O que que transforma Quando eu tenho revelação O que que faz a minha vida ser transformada. Por que que a revelação me transforma? Porque primeiro, porque a revelação gera vida. Diga isso comigo, revelação gera vida. Aleluia! A palavra de Deus é vida. A revelação de Deus é vida. Ela não é morte. Ela não te piora, ela não faz você ser arrogante. A, a palavra de Deus não faz você ser, ser religioso, ela gera vida de Deus em você, ela te dá disposição, ela te dá paz, ela te dá alegria, quando você recebe revelação, você não vai sair daqui cheio de julgo se você recebeu revelação, você não vai sair daqui pesado se você recebeu revelação, você, quando você recebe revelação, você recebe vida… o pastor estava pregando sobre a graça de Deus o pastor presbiteriano Timothy Keller, ele escreve isso no livro dele Timothy Keller, um pastor presbiteriano já aposentado ele estava falando da graça de como, como a salvação depende exclusivamente da obra de Cristo e não depende de nada que você faça nada que você faça vai salvar você a única coisa que salva você é a salvação na obra consumada, de quem estava falando sobre isso e tinha uma irmã, já idosa na igreja, falou depois do culto, chegou para ele e falou pastor, eu sou crente ele é presbiteriana, ela era presbiteriana também, falou, eu sou crente presbiteriana muitos anos mas eu nunca ouvi eu conheço a graça, já ouvi falar da graça, mas eu nunca ouvi desse jeito que o senhor falou desse jeito que o Senhor falou, eu nunca tinha ouvido, porque eu sempre confiei que eu, que eu era uma pessoa boa, eu sempre confiei que minha salvação é porque eu dizimava, é porque era frequentava, fazia a obra da igreja, apesar de saber que Jesus me salvou. Mas eu nunca ouvi assim, como o Senhor disse, que não depende de nada do que eu fiz. E Ele ficou ouvindo ela, e aí depois ela, ela, ela falou, mas hoje a palavra me convenceu que nada do que eu faço me salva. E aí o pastor perguntou: "E aí, irmã, tá feliz?" Aí ela falou: "Na verdade, eu tô assustada." Ele falou: "Nunca tinha ouvido também, Ele falou: "Nunca tinha ouvido a irmã falar que tava assustada." Aí eu falei, Mas por que a irmã tá assustada?" Eu falei: "Porque agora eu sei que Deus pode pedir tudo de mim, tudo de mim, porque Ele fez tudo por mim, isso é revelação, isso não estava embutido na palavra, mas isso foi uma revelação que Deus deu a ela, entende? Isso a assustou, de verdade, quando você ouve a palavra da graça e nada... Acontece nada com você, você às vezes fica até com raiva Não, você tá falando demais É porque você não recebeu, meu filho a revelação Não recebeu, é simples assim Revelação, irmão Acende uma lâmpada Dentro de você Que gera vida A pessoa diz, ah Eu ouvi falar da graça, agora Agora eu vou Pecar, o que, que adianta? Vou pecar, irmão, vai pecar? Vai pecar. Bom, agora eu pego mesmo, sem... Sem... Com vontade. Entendeu? Porque ele ouviu da graça, ele vai pecar. Ele recebeu o que que ele recebeu? Nada. Quem recebe revelação... Recebe vida. O Evangelho, quando Ele ilumina, como uma revelação dentro de você, ele gera vida, alegria, vontade de amar a Deus, vontade de se comprometer com nada é pesado, nada é jugo. Ah, é tanto sacrifício ir na cela e no culto. Ah, é tanta irmão receba conhecimento do Senhor conheça o Senhor Tinha um irmão, na igreja uma igreja que eu pastoreei na verdade era uma congregação e faltava demais igreja faltava demais e morava assim, quase na frente da igreja E eu falei, irmão, e o irmão liberto de droga, liberto de, de só uma coisa ruim. Sabe aquela pessoa que, que é salva de coisa ruim, vida ruim? É o irmão. Aí um dia eu falei, irmão, hoje o irmão falta muito culto. O irmão não dá valor A que Deus fez na sua vida. O irmão não dá valor nenhum. E eu, eu conheci a história dele toda que já tinha me contado, eu falei irmão, ele, ele frequentava, desde criança ele frequentava Centro Espírita, e ele falou assim, um dia ele falou para mim, pastor, a gente entrava no Centro Espírita sexta-feira, ficava lá sexta, sábado, domingo, a gente só terminava domingo à noite para ir trabalhar no outro dia, ele falou isso para mim, aí eu falei isso para ele, falei irmão, quando você servia a entidades você dedicava a sua vida a elas mas agora você serve ao Deus Todo-Poderoso Todo-Poderoso não é uma entidade que você serve não é uma entidade não é um espírito qualquer, você serve aquele que criou todas as coisas e você sabe o que você dá para ele? Resto Resto Você dá a ele o que sobra Quando você tem vontade de dar Isso não é justo O que você faz Isso não é ser cristão Isso não é fruto de um cristão Claramente você não conhece o Senhor. Você faz isso, você não conhece o Senhor. Você devia orar pedindo a Deus que eu possa te conhecer, que eu possa conhecer a tua obra. Sabe por que, irmão? Eu estava até conversando com a Rogério, ele falou que estou cansado. Sabe por quê? que Deus. De, terminou um dia para o descanso e disse, esse dia ninguém vai trabalhar não vai mover nada não vai mover uma unha por quê? porque esse dia o Senhor estava querendo que as pessoas se consagrassem para Ele para você não dar resto porque você trabalha semana toda e no dia que você vai adorar o Senhor você trabalha também eu não estou dizendo, irmão, que você tem, não tenha que trabalhar, você está na escala lá, você tem que você tem que, tem irmãos aqui que trabalham de escala, trabalham no final de semana, não estou dizendo que você tem que parar de trabalhar, eu estou dizendo o seguinte, que quando você puder descansar para você adorar o Senhor, faça isso para você não, não dedicar a Deus o resto porque tem gente que, aí eu estou falando de outras pessoas, viu irmão não estou dizendo ninguém aqui não, ninguém faz isso aqui não tem pessoa que ele, na, na, no domingo ele vai para o shopping, vai para a praia vai não sei o que, aí chega domingo de noite ai, se eu pudesse eu nem ia no culto é isso irmão é, é assim é assim que você trata a Deus é assim que a gente faz com Deus não conhece a Deus irmão Eu vou ter que parar aqui porque. Mas receba isso, irmão. Que, o seu, que, a, que a sua oração seja essa. Senhor, por quê? Porque isso te transforma. Você ter vida. A revelação gera vida. Você vai receber mais na sua célula lá. A, re, a revelação gera fé. Diga comigo. Revelação gera vida. Revelação gera fé. Revelação gera mudança revelação gera sustento na tentação quando você tem revelação, você tem fé aquele pastor foi lá no pastor da igreja começou a igreja lendo salmo 23 eu meu pastor, nada me faltará vamos ler irmãos Senhor, meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz em vez de paz. Já. Ele leu o Salmo 23. Começou o culto, adoraram. Tinha um pastor aposentado na igreja, participando do culto. Já e 12 ele viu o pastor e falou: Pastor, me perdoa. O senhor está aí? O pastor, é uma referência para mim. Eu quero honrar o senhor. Obrigado por o senhor ter vindo aqui nos visitar. Não sei o que, o pastor agradeceu falou, eu queria que o senhor viesse aqui, lesse uma palavra, aí o pastor abriu no mesmo salmo, leu o salmo 23, com a igreja, fechou a bíblia, agradeceu e foi sentar, aí o irmão, o pastor, falou, irmão, Quando eu li O Salmo 23 Eu li Porque eu conheço O Salmo Do pastor O pastor leu Do jeito que ele leu porque ele conhece o pastor do salmo Entende? Você pode conhecer O salmo do pastor Que é o salmo 23 Mas você pode conhecer também O pastor do salmo 23 O Senhor é meu pastor E nada me faltará Eu posso conhecer o versículo Mas eu posso conhecer o pastor Do versículo O Senhor é o meu pastor e aqui em casa nada vai faltar. Porque eu conheço o meu pastor. Eu conheço o meu Jesus. Amém? Receba essa palavra. Aleluia. Em nome de Jesus. Seja abençoado.